0: Heute bei mir im Podcast Saskia Jureczek. Saskia ist Nachhaltigkeitsexpertin und zwar auf der einen Seite bei der Allianzversicherung in München und gleichzeitig aber auch mit ihrem neuesten Projekt, den Future Woman. Das ist ein Netzwerk für Frauen, die sich mit dem ganzen Thema Nachhaltigkeit beschäftigen beziehungsweise mit Frauen, die gerne mehr im Thema Nachhaltigkeit machen würden. Sei es im Job oder sei es halt tatsächlich bei anderen äh, Themen, wo man das Thema Nachhaltigkeit spielen kann. Ähm, Seid gespannt. Ähm, Wie gesagt, super, ähm, tolles Gespräch. Saskia ist äh, sehr eloquent und äh, hat wirklich eine Menge zum Thema Nachhaltigkeit zu erzählen. An dieser Stelle nochmal ein Hinweis auf unseren Partner Zencaster. Zencaster ist das Tool, mit dem wir hier die Podcast Remote aufnehmen. Ein äh, Startup aus den USA und wir freuen uns sehr, ähm, mit Zencaster zusammen hier den europäischen Markt bespielen zu dürfen. Also probiert es mal aus. Zencaster, z i n c a s t ohne dass E dazwischenpunkt kommt. Und ähm, mit dem Code Robert Spaceship, da könnt ihr tatsächlich auch drei ähm, Minuten äh, mit dem Online-Tool kriegen. Also, wie gesagt, guckt euch ZenCaster an und jetzt geht's ab ins digitale Sofa oder auf das digitale Sofa, äh, aufgenommen mit ZenCaster. Und äh, wie gesagt, heute zu Gast Saskia Jurecek. Das digitale Sofa mit Oliver Kämmern. Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Das Digitale Sofa. Ähm, heute freue ich mich sehr, einen einen Gast da zu haben zum Thema Nachhaltigkeit. Und zwar ist das Saskia Jurecek von äh, der Allianz und aber auch Co-Founderin von Future Women. Ähm, Saskia, herzlich willkommen auf dem Digitalen Sofa. Wie geht's dir?
1: Mhm, vielen Dank für die Einladung. Mir geht's sehr gut. Danke.
0: Ja, ähm, schieß doch mal los, was, was äh, machst du ja relativ viele Sachen, das Thema, was das alles verbindet, ist das Thema Nachhaltigkeit, was, was treibt dich da an, warum, äh, warum machst du das, was du tust?
1: Sehr gute Frage, vielleicht hole ich mal so ein bisschen aus, so wie mein, wie mein Werdergang ist und wie ich zu dem Thema kam, ähm, weil ja, ich glaube, wie, wie viele Menschen, die sich in dem Thema engagieren, ist es so ein bisschen so eine, so eine längere Reise. Also ganz ursprünglich komme ich mal aus dem betriebswirtschaftlichen Bereich, ich habe BWL studiert. Damals, als ich studiert habe, gab es auch leider noch nichts, was jetzt wirklich so das Nachhaltigkeitsmanagement, was es heute gibt, so abdecken würde. Und bin dann aber schon auch im Studium ein bisschen mit dem Thema in Berührung gekommen. War auch bei der UN für ein Praktikum, habe mich da mal umgeschaut, geschaut, was gibt es da irgendwie für Rollen, wo, wo kann man da irgendwie sinnvoll wirken. Und ähm, ja, bin dann aber erstmal in der Unternehmensberatung tatsächlich gelandet nach dem Studium, so ganz klassisch und war da mehrere Jahre auch sehr international unterwegs. Und dann haben wir aber glücklicherweise einen Beratungsbereich zum Thema Nachhaltigkeit aufgebaut und so bin ich eigentlich an das Thema gekommen und habe einfach gemerkt, so das ist genau das, was ich machen will, ohne... Damals schon so hundertprozentig zu verstehen, worum geht es da eigentlich und habe dann eben unterstützt, das Thema inhaltlich mit aufzubauen und habe mich dann aber auch nochmal entschlossen, in dem Bereich zu promovieren, weil ich da, wie gesagt, so vom Studium her und jetzt auch von der Ausbildung her nicht wirklich einen Hintergrund hatte, bin da nochmal parallel ähm, zur Leuphana-Universität nach Lüneburg, habe da ähm, eben zum Thema ja, Nachhaltigkeitsmanagement in Unternehmen wie setzt man das Thema denn eigentlich um, was gibt es denn da für Herausforderungen, was für Hemmnisse, was braucht man auch für Kompetenzen als Manager, also habe dazu promoviert und mich da nochmal tief in das Thema reingekniet, was ähm, irre viel Spaß gemacht hat, natürlich aber auch eine lange Reise war, also so eine Promotion ist dann doch ähm, ja, nicht mal so schnell mit mit Links zu machen, bin dann parallel zur Promotion äh, bei Accenture damals eben ausgestiegen, bei Telefonica eingestiegen im Nachhaltigkeitsmanagement. Die haben gerade jemanden gesucht und war dann da ja für strategische Nachhaltigkeitsthemen auch Nachhaltigkeitskommunikation verantwortlich und konnte da dann, was eben perfekt war, das, was ich gerade so ein bisschen in der Theorie gelernt habe, ähm, in der Praxis umsetzen und bin dann tatsächlich aber noch mal kurz raus, um dann die Doktorarbeit wirklich auch fertig zu machen. Und danach bei der Allianz eingestiegen, wo ich jetzt seit circa sechs Jahren bin. ähm, Im gruppenweiten Nachhaltigkeitsmanagement, wo es letztlich darum geht, für die gesamte Allianzgruppe die Nachhaltigkeitsthemen äh, mit zu steuern, äh, mit umzusetzen und habe da verschiedene Schwerpunktthemen. Da gehen wir bestimmt auch nochmal in der späteren Frage drauf ein. Ähm, Ja, und so ganz nebenbei habe ich Future Woman gegründet im letzten Jahr, zusammen mit zwei Mitgründerinnen. Das Lustige ist, eine der beiden hatten, hatten also wir kannten uns sozusagen noch nicht persönlich zum Gründungszeitpunkt oder wir hatten uns noch nicht wirklich persönlich gesehen, einfach durch die Pandemie. Ähm, und wir sind eben drei Gründerinnen. Janine Steger hat ursprünglich Future Woman eine Seite ins Leben gerufen, weil es ihr eben wichtig war, Frauen in der Nachhaltigkeit sichtbarer zu machen. Ich bin dann irgendwann dazu gestoßen, wie auch Sandra Und ähm, ja, worum es uns damit geht, ist eigentlich, Frauen sichtbarer zu machen, Frauen auch mehr in die Entscheiderposition zu bringen, weil wir ganz fest davon überzeugt sind, dass es mehr Frauen braucht, die auch das Thema treiben und dass wir auch glauben, dass Frauen ähm, ja sehr gut das Thema Thema umsetzen können und ihnen das Thema auch sehr nahe liegt und nahe geht. ja, das vielleicht so in aller Kürze. Nebenbei schreibe ich noch ein Buch. Da geht es um das Thema Karriere in der Nachhaltigkeit. Das mache ich auch zusammen mit der einen Mitgründerin, weil wir irre viele Fragen kriegen von Menschen, die sich Richtung Nachhaltigkeit orientieren wollen, was total schön ist, weil einfach ein Riesenbedarf da ist, ein Rieseninteresse an dem Thema da ist und jetzt auch ganz viele Menschen einfach umsteigen wollen und sagen, ne, jetzt bin ich irgendwie so in der... Auf, auf dem Höhepunkt irgendwie gerade so vielleicht meiner Karriere und überlege jetzt auch gerade, wie kann ich, was wie kann ich nochmal besser wirken, was kann ich denn eigentlich noch machen ähm, und reflektiere nochmal so ein bisschen, wo sie gerade stehen und das ist so irgendwie ganz schön zu sehen. Und daher schreiben wir ein Buch, wo wir mal zusammenfassen, was es denn eigentlich alles überhaupt gibt im Nachhaltigkeitsbereich, was man da jobmäßig so tun kann. Ja, das so in aller Kürze. Und offiziell bin ich gerade in Elternzeit mit meiner kleinen Tochter und äh, da ganz glücklich und äh, starte jetzt dann aber im Oktober wieder in den Job und freue mich da dann auch wieder quasi bei der Allianz zu sein. Jetzt sozusagen die letzten Monate war der Fokus neben meiner Tochter dann wirklich Future Boom.
0: Ja, cool. Das fühlt ja schon quasi einen Podcast <lacht> ähm, ja, ist krass. Gab es da so ein Schlüsselerlebnis, warum hat sich das Thema Nachhaltigkeit so, äh, hat sich ja so stark geprägt?
1: Ich glaube ehrlich gesagt, dass das schon so ein bisschen mit meiner Erziehung anfing, also dass ich einfach irgendwie so in einem sehr naturverbundenen Haushalt aufgewachsen bin und wir viel viel draußen unterwegs waren, viel im Wald waren, viel auf Bauernhöfen. Also es hat meinem Vater auch immer irgendwie Spaß gemacht, wahrscheinlich hat er das gemacht, weil er das selber toll fand. Ähm, auf dem Bauernhof zu sein und Traktor zu fahren und so Geschichten zu machen, aber dadurch ja war irgendwie diese Naturnähe da, ähm, war auch irgendwie so ein Umweltbewusstsein da. Ich kann mich damals auch noch so an das Thema in, in meiner Kindheit so saurer Regen und so Geschichten erinnern, ähm, wo ich einfach gemerkt habe so, wo, da passiert was in der Umwelt, was irgendwie wichtig ist, was auch für uns wichtig ist, und das habe ich immer so mitgetragen und ähm, konnte es dann aber für mich erstmal so im Beruf noch nicht so wirklich ja umsetzen und ähm, habe aber ne, bin habe immer wieder mich so gedanklich damit befasst wie gesagt war bei den Vereinten Nationen in New York für ein Praktikum habe dann dabei da gemerkt so ja super spannendes Umfeld aber irgendwie hat mir da so ein bisschen die Umsetzungskraft gefehlt also das war mir alles ein bisschen zu langsam und ähm, ja einfach sehr politisch, also ne, sehr sehr spannende Leute, super spannende Themen, aber einfach, es ging mir irgendwie alles ein bisschen zu langsam voran. Hatte dann interessanterweise im, gerade ausgerechnet im Auslandssemester in Rom auch eine Vorlesung zum Thema Umweltwirtschaft und so ein bisschen, was die externen Effekte von Unternehmen eigentlich auf die auf die Umwelt sind. Ähm, was ich dann später aber in meinem Studium in Deutschland so nie wieder gehört habe und auch auch jobmäßig war das irgendwie oder in den Unternehmen noch nicht wirklich angekommen. Von daher war der Einstieg dann erstmal so ein klassischer, bis ich dann, ja, wieder geweckt wurde quasi. Und äh, da aber dann ganz schnell gemerkt habe, okay, das ist es jetzt, das möchte ich wirklich machen. Und wurde damals tatsächlich auch recht, ja, so ein bisschen belächelt von vielen, die gesagt haben, ne, du hast jetzt schon irgendwie, ne, hast du diesen BWL-Hintergrund, hast jetzt schon eine Karriere da in der in der Beratung. Und jetzt, ähm, ich bin dann auch quasi, habe mich dann auch erstmal wirklich freistellen lassen, bin dann nochmal rausgegangen aus dem, Job und habe mich auf diese Promotion fokussiert ne? und wo dann viele schon gesagt haben so mh, eher so hinter vorgehaltener Hand natürlich nicht so direkt so im Sinne von na ja mh, ob das jetzt Zukunft hat und irgendwie auch krass so dieser Rückschritt und natürlich auch erstmal ne, gehaltlich so ein Thema und jetzt kommen die Leute und klopfen mir so ein bisschen auf die Schulter, so ein bisschen von, oh, hast du ja aufs richtige Pferd gesetzt. Und für mich war es aber einfach damals, das ist jetzt das Thema, was ich was ich machen möchte. Und natürlich habe ich schon auch gesehen, dadurch, dass jetzt eine große Beratung auf das Thema setzt, ne, so es muss irgendwo zukunftsträchtig sein und für mich hat es halt einfach auch nur Sinn ergeben. Ähm, genau, also von daher, glaube ich, lag das so ein bisschen in meiner, lag das schon so in meinen, in meinen Ursprüngen so mit drin und Hat sich dann aber erst, als ich so die Möglichkeit hatte, wirklich beruflich in dem Bereich zu arbeiten, auch auch so richtig ergeben.
0: Wenn jetzt so eine Versicherung wie die Allianz, ähm, was was, was verspricht die sich davon quasi, jemanden wie wie dich dort ähm, anzustellen und dir so ein Arbeitsgebiet auch zu zu geben? Was ist die Motivation von denen?
1: Also, vielleicht muss man dazu sagen, dass grundsätzlich das Thema Nachhaltigkeit bei der Allianz wirklich schon seit 20 mehr als 20 Jahren eigentlich wirklich eine eine große Rolle spielt oder, sagen wir mal, damals so ihre Ursprünge schon hatte. Und grundsätzlich so vom Selbstverständnis eines Versicherers ist es auch so, dass man letztlich, sagen wir mal, die Menschen absichern möchte. Das ist so ein bisschen das eine Thema, wo Versicherer auch wirklich so eine soziale Verantwortung haben, eine soziale Rolle, dessen sie sich, glaube ich, auch in den letzten Jahren oder auch Jahrzehnten immer bewusster geworden sind oder wieder bewusster geworden sind. Ähm, Und zum anderen hat man natürlich auch als, also vielleicht muss ich da auch ein bisschen ausholen, weil manchmal ist es so ein bisschen schwierig, und das war es für mich damals auch, bevor ich eingestiegen bin, zu verstehen, wo hat denn so ein Versicherer eigentlich auch auch seinen Hebel, wo sind denn da die die Links zur Nachhaltigkeit. Wie gesagt, der zweite Punkt ähm, eben auch neben dem Thema sozusagen, ich, ich biete einen Schutz sozusagen für die Gesellschaft, auch das Thema, ich ermögliche eine Transformation darüber, dass ich neue Geschäftsmodelle oder auch neue Technologien überhaupt versichere, also eben sowas wie eine ähm, Solaranlage oder Windkrafträder oder jetzt auch, wenn es ähm um um ein Thema wie autonomes Fahren geht oder so. Letztlich braucht es sozusagen für jede Innovation auch jemanden, der das am Ende versichert und sozusagen das Risiko abdeckt. Von daher hat hat ein Versicherer da aus der reinen Versicherungsperspektive schon einen spannenden Hebel und auch einfach spannende Überschneidungen mit dem Thema. Und dann ist aber auch nochmal ein ganz großer Hebel das Thema Investments. Also wenn du jetzt quasi Allianzkunde bist und Prämien zahlst, dann werden die Prämien werden die Gelder letztlich angelegt und das schon auch seit einiger Zeit eben nach bestimmten Nachhaltigkeitskriterien. Und grundsätzlich sieht man natürlich auch, dass diese Unternehmen, in die man investiert, die nachhaltiger und besser aufgestellt sind, letztlich auch ökonomisch besser aufgestellt sind und langfristig zukunftsträchtig sind und von daher, glaube ich, gibt es zum einen eben viele Schnittstellen des Geschäftsmodells mit Nachhaltigkeit, aber auch der ganz, das ganz klare Wissen, dass sozusagen nachhaltige Geschäftsmodelle die sind, die langfristig erfolgreich sein werden. Und da hat man vielleicht noch dazu als Versicherer, dadurch, dass man auch in so langfristigen Zeiträumen denkt, vielleicht langfristiger als viele andere Unternehmen, sozusagen den Vorteil, dass man da häufig nicht so kurzfristig getrieben ist. Natürlich sind wir auch ein börsennotiertes Unternehmen, aber trotzdem denkt man in sehr langen Zeiträumen, wenn man sich jetzt zum Beispiel das Lebensversicherungsgeschäft anschaut und generell das ganze Thema Investments.
0: Also ich glaube, auf deiner, auf deiner privaten Webseite hast du ein Video mit von der Allianz verlinkt mit mit Nico Rosberg. Das ist ja tatsächlich so ein Vorreiter auch für e und so. Ist es mehr als nur tatsächlich so ein... So ein so eine Fingerübung für so einen Konzern also hat das eine größere Bedeutung eigentlich das ganze Thema Nachhaltigkeit auch gerade für Versicherer für die Zukunft also gerade wenn wir uns die Flutkatastrophe oder sowas angucken das ist ja ein Gau für eine Versicherung eigentlich also ist das ein ist das eigentlich ein sehr sehr tief sitzendes Bedürfnis da in der Richtung was zu machen
1: also grundsätzlich ist natürlich der Klimawandel ähm, ein ein Thema was die Versicherer stark betrifft und weshalb die Versicherer natürlich grundsätzlich alle Versicherer, eine intrinsische Motivation haben sollten, sich damit auseinanderzusetzen und dem Thema Klimawandel frühzeitig zu begegnen und zu schauen, wie kann ich zum einen dem Klimawandel entgegenwirken, was kann ich mit meinem eigenen Geschäftsmodell tun, um dem entgegenzuwirken, was kann ich aber auch tun, um die Menschen abzusichern und was kann ich auch tun, um die Menschen in Zukunft noch abzusichern und wie kann ich sie vielleicht aber auch schon vorhergehend beraten im Sinne von, wo baue ich eigentlich mein Haus oder wo baue ich meine Fabrik? Also dass man da auch schon diese Faktoren und da gibt es sozusagen intern auch Experten, die sich das anschauen, ähm, mit einbeziehen in eben Entscheidungen, wo siedle ich eigentlich und wo siedle ich nicht. Also von daher gibt es mehrere Aspekte, äh, weswegen das für einen Versicherer durchaus sehr, sehr relevant ist.
0: Also Nachhaltigkeit jetzt im ökologischen Sinne ist natürlich die eine Sache und sagen wir auch Nachhaltigkeit ähm, auch was ähm, zum Beispiel Ressourcenschonung angeht oder also für, und bei uns zum Beispiel spielt das immer noch eine Rolle. Nachhaltigkeit bedeutet ja auch irgendwie Talent zu, zum Beispiel zu, zu, zu schützen so in, in, in der Stelle oder nicht zu verschwenden. Ähm, das hat ja viele, viele Aspekte. Gibt es außer der ökologischen Nachhaltigkeit da noch, noch andere Aspekte, die ihr da berücksichtigt?
1: Ähm, ja, klar. Also kommt... Total auf den Bereich an, da müsste ich jetzt auch wieder ein bisschen ausholen. Also, wenn ich mir jetzt grundsätzlich die Investment-Thematik zum Beispiel anschaue, also wenn es darum geht, in, in was oder wen investieren wir, ähm, dann sind es sozusagen ESG-Faktoren, also Umwelt, soziale und Governance-Faktoren, die man sich anschaut. Das heißt, es, es geht nie eigentlich nur um diese reine Umweltbrille. Vielleicht mal bei einzelnen, ähm, Entscheidungen oder bei einzelnen Versicherungsentscheidungen, aber grundsätzlich geht es zum Beispiel auf der Investmentseite sehr darum, den Gesamtblick zu haben. Da spielen soziale Faktoren mit rein, da spielen ähm, eben diese Governance-Themen mit rein und das ist letztlich was, wo man aber auch über externe Datenanbieter quasi so eine ganze Bandbreite von Themen abfragt und dann sieht, wo performt jetzt zum Beispiel ein Unternehmen wie und wo gibt es vielleicht noch Themen, an denen die arbeiten müssen, damit wir zum Beispiel investiert bleiben, also ne, da hat man so einen ganz guten Überblick übers Portfolio und sieht, wo sind welche mit vielleicht einem schlechten ESG-Score und da schaut man dann nochmal genauer hin und schaut auch nochmal, was ist denn eigentlich das Thema, ist es ein soziales oder ein Umweltthema oder ein Governance-Thema, was das Problem ist und versucht das dann aktiv anzugehen. Ähm, auf der Versicherungsseite ist natürlich das Umweltthema ein großes da geht es zum Beispiel dann darum, dass man sich anschaut, versichere ich jetzt noch Unternehmen oder zum Beispiel ähm, Energieversorger, die mehr als die, die ihren Hauptumsatz aus kohlefinanzierten Geschäftsmodellen machen oder nicht. Das ist eben was, wo wir auch auf der Versicherungsseite dann sagen: äh, Machen wir nicht, weil es sozusagen kein zukunftsfähiges Geschäftsmodell ist. Das ist natürlich da auch nochmal ein, ein Umwelthebel, den man hat. Und ein spannendes Thema auf der sozialen Seite ist so das ganze Thema Mikroversicherung in in Entwicklungsländern, wo es dann letztlich darum geht, Menschen, die eigentlich im Gegensatz zu uns jetzt, die in in Europa oder in den westlichen Ländern uneingeschränkten Zugang zu Versicherungen haben, wissen, was es überhaupt alles gibt und ähm, eigentlich gegen jedes Risiko irgendwie uns absichern können. Das gibt es so einfach in vielen Ländern noch nicht. Da, Da ist auch teilweise das Wissen einfach nicht da. Ähm, da sind ist vielleicht auch sozusagen das Geld nicht da. Und da geht es dann letztlich darum, einfach auf die lokalen Bedürfnisse oder auf die einzelnen Menschen zugeschnittene Lösungen anzubieten, was dann zum Beispiel eben ein Mikroversicherungsprodukt äh, für einen Bauern sein kann, für seine Ernte oder auch für eine Frau in der Schwangerschaft, um es jetzt mal so relativ plakativ zu machen, um einfach bestimmte Risikothemen abzusichern. Und da hat man sicherlich noch mal eine ganz große soziale Wirkung, extern. Und wenn man jetzt intern ins Unternehmen schaut, geht es natürlich stark auch darum, ja Talente entsprechend zu, zu halten und zu fördern. Und da spielt auch momentan das, das Thema Diversity eine große Rolle.
0: Ist das eine schöne Überleitung zu deinem Zweitprojekt quasi? <lacht> Future Women, Was, erzähl vielleicht da jetzt mal ein bisschen zu. Also bis hierhin, ich fand das super spannend, das tolle Insights äh, ähm, ich glaube, wenn man so außen auf so eine Versicherung drauf guckt, dann macht man sich solche Gedanken erstmal im ersten Schritt gar nicht. Im zweiten ist alles relativ logisch und klingt das mhm. also spannend, aber ähm, deswegen schon mal an der Stelle schon mal vielen Dank dafür. Aber jetzt, ähm, wie bist du auf die Idee gekommen, ähm, Future Women zu gründen oder mitzugründen?
1: Ja, sehr gern. Ähm, grundsätzlich war ich tatsächlich auf der Suche nach einem Netzwerk in der Nachhaltigkeit und ähm, speziell damals auch nach einem Netzwerk für Frauen in der Nachhaltigkeit und wollte mich da so ein bisschen mit mit Frauen zum Thema äh, zusammentun und bin dann eben auf Janine Steger gestoßen, die zumindest schon mal so eine Seite hatte, wo sie Frauen porträtiert hat. Und ähm, bei ihr, glaube ich, auch aus so einem ähnlichen Beweggrund wie, wie bei mir, hatten wir beide das Gefühl oder haben wir auch noch beide das Gefühl, es gibt wahnsinnig tolle, spannende Frauen in der Nachhaltigkeit, die irre viel bewegen die aber häufig nicht so sichtbar sind und ähm, die eben nicht unbedingt diejenigen sind, die auf den Podien sitzen, nicht diejenigen sind, die interviewt werden, nicht diejenigen sind, äh, die in den relevanten Führungs- und Entscheiderpositionen sitzen. Und da wir beide davon überzeugt sind, dass es aber Frauen auch an den entscheidenden Hebeln braucht, um diese Veränderungen mit zu bewirken, ähm, haben wir uns sozusagen entschlossen, die, die Seite letztlich, die Janine da schon angefangen hatte, weiter auszubauen, darauf nochmal so Netzwerktreffen aus, aufzusetzen, wo wir letztlich die Frauen untereinander vernetzen, immer wieder inspirierende Persönlichkeiten einladen, die zu verschiedensten Nachhaltigkeitsthemen sprechen. Wir hatten dann sozusagen auch den, den offiziellen Kickoff ähm, bei der Allianz, was total toll lief, damals noch vor Corona-Zeiten sozusagen und ähm, also es hat allen riesen viel Spaß gemacht und es war einfach schön zu sehen, wie viel positive Energie so in diesem Raum war. Und wir haben dann ganz schnell gemerkt, dass da auch ja irre viel Bedarf war. Also wir hatten einen großen Zulauf an Frauen, die gern auf die Seite wollten oder teils Netzwerks werden wollten. Und haben dann noch eine dritte mit ins Boot geholt, die Sandra Broschardt, die auch jetzt im Gegensatz sozusagen zu Janine, kommen Sandra und ich beide eher so aus dem Unternehmenskontext, Janine ja ursprünglich aus dem Moderationskontext und journalistischen Kontext und macht jetzt auch, hauptsächlich eben Nachhaltigkeitsmoderation, Sandra Sandra wiederum ist so wie ich auf Unternehmensseite unterwegs und treibt da das Thema voran. Und wir haben sie dann noch ins Boot geholt, einfach um da etwas mehr Unterstützung zu kriegen. Ja, und am Ende eint uns alle drei, dass wir eben sehen, es braucht die Frauen, es braucht auch die Frauen an den richtigen Hebeln und es braucht einfach auch in dem Thema Diversität, um da voranzukommen. Und da sind uns häufig einfach die Frauen noch nicht noch nicht sichtbar genug. Manchmal auch diejenigen, die sich nicht so sehr trauen. Also das ist total schade. Und da versuchen wir auch zu ermutigen, sich auch einfach mal zu trauen, auch wenn man das Gefühl hat, man ist jetzt vielleicht gerade nicht 100% der Experte oder 100% passend. Da sind Frauen häufig etwas zu perfektionistisch vielleicht. Und Männer viel häufiger auch gewillt. Also es war jetzt auch tatsächlich mein Feedback von einem Veranstalter zu einem ganz spannenden Nachhaltigkeitskongress, den ich wiederum abgesagt habe und die dann auch meint, ja, es ist so ärgerlich, es springen gerade so viele Frauen ab und sie hätte aber ja gerne eine Frau. Und also da muss man sich, glaube ich, auch manchmal so ein bisschen selbst an die eigene Nase greifen. Aber eben, ja, es sind am Ende auch wirklich die Veranstalter gefragt und auch die Führungskräfte im Unternehmen zu schauen, dass sie da möglichst divers Besetzen.
0: Was ist denn euer euer, ähm, euer Angebot? Was ist sozusagen die die Idee, wie, wie helft ihr den, den, den Frauen da mehr Sichtbarkeit zu kriegen?
1: Also zum einen, also wir haben so drei Säulen. Die eine Säule fokussiert sich wirklich auf die Expertinnen. Da geht es zum einen darum, die Expertinnen, die wir aufnehmen, auf unserer Webseite darzustellen. Erstmal darüber sichtbarer zu machen. Wir bewerben die dann quasi auch über unsere Social-Media-Kanäle und Janine ist natürlich bei uns diejenige, die ganz gut einfach in die ganze Medienlandschaft vernetzt ist und letztlich einfach Veranstalter unterstützt, wenn Anfragen reinkommen, so, ne, welche Frau könnte denn vielleicht für mein Thema passend sein, also wir sind so ein bisschen die Anlaufstelle für Veranstalter, die Nachhaltigkeitsexpertinnen suchen das ist so das eine Thema das, der zweite Punkt ist die Academy das ist so ein bisschen mein Baby wo es darum geht Frauen einmal in der persönlichen Entwicklung zu unterstützen, aber dann auch in der fachlichen. Also wir bieten zum einen fachliche Trainings an rund um Nachhaltigkeit in unterschiedlichen Schwerpunktthemen, auch zusammen eben mit, unser Future, mit unseren Future Woman-Expertinnen, zum Beispiel mit der Yaro Academy, wo es um das Thema nachhaltiges Lieferkettenmanagement geht, mit der Saskia Dörr, da geht es dann rund um das Thema Corporate Digital Responsibility. Und Janine und ich bieten dann eher zum Beispiel auf einer persönlichen Ebene das Thema an, also Janine eben durch ihre Erfahrungen in den Medien, das Thema Medientraining, wie präsentiere ich mich denn, wie präsentiere ich auch mein Nachhaltigkeitsthema, wie kann ich das sozusagen besser rüberbringen. Und bei mir so wirklich der Thema, ähm, bei mir wirklich so der Fokus auf das Thema Karriere, also wie komme ich in den Bereich, aber auch wie kann ich mich in dem Bereich vielleicht noch besser positionieren, weiterkommen, weiterbilden. Also ich mache so ein bisschen das Job-Coaching-Thema. Das ist so die zweite Säule. Und dann haben wir noch eine dritte Säule, das sind eben die Future Talks, wo es uns darum geht, zu bestimmten Nachhaltigkeitsthemen zu sprechen. Wir haben jetzt gerade mehrere Talks in der Planung. Das eine rund um das, die eine Reihe rund um das Thema Bauen, die andere Reihe rund um das Thema Mobilität. Also wir suchen da immer verschiedenste Themen aufzugreifen, wo wir dann unsere Expertinnen auch letztlich wieder zu Wort kommen lassen können und letztlich platzieren können. Das machen wir zusammen eben mit Unternehmen, die dann auch ihre Expertinnen letztlich zur Seite stellen können und das sozusagen dann auch am Ende finanzieren. Und das ist so bewusst so ein Angebot, was für jeden zugänglich ist, wo jeder mit diskutieren kann, so dass wir einfach das Thema nochmal in die Breite bringen. Und für unsere Future-Woman-Expertinnen in unserem Netzwerk haben wir auch regelmäßig so alle sechs Wochen spätestens interne Netzwerktreffen. Und da muss ich sagen, das ist wirklich ein ganz spannendes Thema, weil diese internen Netzwerktreffen haben wir erstmal aufgesetzt, damit sich die Frauen untereinander wirklich auch kennenlernen können und geben... Mittlerweile hat sich das Format so entwickelt, dass es gibt immer eine Frau, die sozusagen einen Impuls gibt, zu ihrem Thema spricht und daran anschließend machen wir so Speed Dating, sodass sich die Frauen untereinander auch kennenlernen und vernetzen und wissen, wer ist eigentlich in dem Netzwerk, wer arbeitet an was. Und es ist so spannend zu sehen, weil daraus haben sich jetzt auch schon so viele neue Kooperationen ergeben und so viele Ideen generiert, dass es so total Toll ist zu sehen, wie viel Energie eigentlich alleine in diesem Netzwerk ist, auch wenn man teilweise aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommt. Also das ist vielleicht auch noch so ein spannender Punkt. Wir versuchen wirklich so eine ganze Bandbreite von Expertinnen da abzudecken. Also es sind einige Frauen aus der Wirtschaft dabei, es sind aber Frauen aus der Wissenschaft dabei, NGOs, Startups, auch selbstständige Beraterinnen mit unterschiedlichen Schwerpunktthemen und dann auch grundsätzlich eben mit unterschiedlichen Themen, also von sozialen zu ökologischen Herausforderungen, Frauen, die die Mobilitätswende mittreiben, mitbegleiten, ähm, Frauen, die eher im sozialen Bereich Frauen unterstützen, also so ein kompletter Mix, der es dann auch schon wieder für uns intern so spannend macht, miteinander zu reden, weil das Feld einfach so riesig ist und man da irgendwie auch nie auslernt und das ist auch so das die Herausforderung, aber auch das Spannende an der Thematik, dass man eigentlich immer was Neues lernt. Und das merken wir in diesem Netzwerktreffen irrsinnig. Also zum einen, wie gern man da miteinander spricht und auch voneinander lernt, aber auch, wie positiv man sich unterstützt. Also es gibt ja häufig so ein bisschen dieses Thema, mh, Frauen sind irgendwie so stutenbissig und wie auch immer. Und das erleben wir eben bei uns gar nicht, sondern wirklich dieses Thema, wir unterstützen uns gegenseitig, uns geht es allen ums Thema, uns geht es eben weniger um uns selbst oder um unsere Themen, sondern darum, dass Nachhaltigkeit einfach in welcher Form auch immer wirklich nach vorne kommt.
0: Das, ähm, ihr, seid, ihr seid, in, seid, aber kein Verein. Ne? Ihr seid schon. Also wie, wie finanziert ihr das?
1: Also tatsächlich ist unsere Haupteinnahmenquelle die sind die Talks, die wir mit Unternehmen machen. Ähm, wir nehmen jetzt grundsätzlich oder uns ist es eigentlich wichtig, dass wir quasi von den Frauen, die Mitglieder sind, jetzt keine Gebühren verlangen. Die zahlen quasi einmalig, dass wir sie auf die Webseite einstellen, quasi einen Selbstkostenpreis. Und die Haupteinnahmequelle ist eben tatsächlich sind diese Talks, die wir mit den Unternehmen zusammen machen, worüber wir uns finanzieren. Also das ist so das Thema. Wir haben auch uns bewusst, wobei das ist den Unternehmen so ein bisschen freigestellt, aber eigentlich unser Ansatz ist auch, dass die Talks dann für jeden zugänglich sind, also dass da jetzt auch keine Teilnahmegebühr erhoben wird, ähm, weil natürlich irgendwie müssen wir uns finanzieren, irgendwie müssen wir ähm, auch einfach die Kosten für die Webseite, für die Grafikerin und so weiter bezahlen ähm, und das läuft aber tatsächlich über die über die Talks am Ende.
0: Das sind ja schon, ich also habe mal gescrollt auf der Seite, da das hört ja gar nicht mehr auf, das ist ja der Wahnsinn. Wie, viel, wie viele Frauen sind schon da bei euch bei?
1: Wir sind jetzt bei 150 ungefähr.
0: Wow. Cool. Nee, macht das ein dickes Jahr, hast du gesagt, oder fast knapp zwei jetzt?
1: Also ganz, so die ersten Ursprünge gab es eben in 2018. Und ich würde sagen, so seit ähm, anderthalb Jahren, dass wir da jetzt eben nochmal verstärkt Gas geben. Oder vielleicht seit einem Jahr, ja, würde ich sagen, dass das so richtig Fahrt aufgenommen hat. Und wir eigentlich jetzt auch gar nicht so sehr hinterherkommen, Frauen aufzunehmen, muss man sagen. Weil wir auch als Gründerin immer ähm, persönliche Gespräche mit den Frauen führen, einfach umzuschauen passt es, passt es inhaltlich, passt es menschlich und ähm, da ist die Zeit natürlich auch so ein bisschen bisschen begrenzt. Mir ist aber auch immer wichtig zu sagen, es geht auch am Ende nicht um die reine Quantität sozusagen, sondern um die Qualität und um vor allen Dingen da so ein möglichst breites Spektrum wirklich abzubilden und äh, für jeden Bereich jemanden zu haben und eben im Idealfall auch nicht nur eine Person, sondern natürlich, dass wieder nicht nur eine Frau sichtbar ist, weil das hat man witzigerweise auch wieder häufig, dass für bestimmte Themen, dass immer die gleiche Frau aufpoppt äh, in Zeitschriften, Medien, was auch immer Ähm, und dass wir da einfach auch schon so eine gewisse Breite einfach anbieten können, dass es ähm, eben nicht immer nur um eine Frau geht, sondern um mehrere.
0: Das richtet euch ja eigentlich nur an an Frauen, ne? Also vom vom, vom Programm. Was können denn, was können wir Männer machen, um das zu unterstützen?
1: Mhm. Total gute Frage. Und also auf die Seite nehmen wir tatsächlich nur Frauen, aber natürlich bei jedem der Talks sind auch Männer herzlich willkommen und auch Ähm, Bei den ganzen Weiterbildungsangeboten, die wir haben, ist es auch immer sehr gemischt, wer das äh, sozusagen in Anspruch nimmt. Meistens sind es tatsächlich Frauen, aber auch äh, viele Männer. Und von daher ist uns da der Mix wichtig. Und um auf deine Frage einzugehen, am Ende braucht es die Männer. Und wir sind da auch bewusst kein Netzwerk sozusagen, was, was sich irgendwie gegen Männer positioniert, sondern im Gegenteil, wir brauchen die Männer. Und brauchen die Männer, dass sie am gleichen Strang ziehen. Ich glaube, es geht tatsächlich um um Bewusstsein schaffen bei den Männern oder ähm, dass Männer sich bewusst machen, wie viele Hürden Frauen da doch häufig haben, um in ihre Karriere weiterzukommen, um die gleiche Sichtbarkeit zu bekommen. Und ich glaube, mein Appell wäre wahrscheinlich, zu schauen, also wenn man selber zum Beispiel für ein Panel eingeladen ist, da wirklich nochmal kritisch zu schauen, sitzen da jetzt wieder nur Vier oder fünf Männer ähm, gibt es nicht vielleicht also A kann man natürlich dann auch einfordern zu sagen ne können wir das hier nicht ein bisschen diverser besetzen gibt es noch äh, Frauen die vielleicht sprechen können selber zu schauen wen könnte man vielleicht anstelle sich schicken und dann vielleicht bewusst schauen dass es eine Frau ist wenn man da eine eine passende Expertin hat und einfach grundsätzlich im so in alltäglichen Situationen schauen wo wo habe ich vielleicht auch einen einen Bias dem ich selber so unterliege und das geht ja auch nicht nur Männern, so, sondern auch Frauen, also auch selbst mir, wenn es jetzt zum Beispiel um das Thema Kind und äh, Karriere geht, ist ja bei mir auch so ein ganz aktuelles Thema, dass man dann denkt, oh, hm, wie passt das jetzt mit meinem Job? Komme ich da jetzt entsprechend weiter, wie ich mir das irgendwie vorgestellt habe? Ähm, ist mir das jetzt sozusagen, ne? wird das jetzt irgendwo mir negativ ausgelegt? Was ja total schade ist, ne? dass, man, dass man überhaupt diesen, diesen Gedankengang hat und wo man aber auch merkt, wie es letztlich bei Frauen auch einfach verhaftet ist. Also ich glaube, es braucht auf allen Seiten so einen Bewusstseinswandel und dass man extrem aufpasst, dass man auch nicht mit so Stereotypen in viele Situationen reingeht. Ja, Auch wenn man zum Beispiel eine Frau einstellt, ist ja so ein bisschen der Klassiker so, oh Gott, die wird jetzt bestimmt gleich schwanger und was auch immer. Woher will man es wissen? Ja, Und wenn sie irgendwann schwanger wird, dann ist sie vielleicht drei, ein jahr oder ein Jahr weg, ähm, ich kenne so viele engagierte Frauen mit Kindern ähm, und es gibt ja auch immer noch die Männer dazu. Ne? Also es ist immer noch so diese, es, es haftet, glaube ich, schon immer noch so der Frau an. Und ich glaube, da müssen alle Seiten so ein bisschen aufpassen, ähm, dass man da nicht zu sehr mit mit Stereotypen irgendwie reingeht. Und da braucht es ja gerade auch ganz, ganz stark die Männer. Vielleicht auch wirklich die Männer, die bewusst schauen, dass sie, gerade wenn sie auch in, in Führungsrunden sitzen, ne, schauen, dass sie... Da Frauen nachziehen, bewusst Frauen fördern. Und es geht jetzt überhaupt nicht darum, Frauen ständig zu bevorzugen, aber einfach gleichberechtigt zu fördern.
0: Coole, coole Sache. Ich finde find auch stark, wie erfolgreich ihr jetzt schon so seid. Ähm, das heißt, wenn man Interesse daran hat, futurewomenis.de, glaube ich, ist eure Webseite.
1: Mhm, future Women, ja genau, mit AN.
0: Also, mit, also future, die Future Frau quasi, die Zukunftsfrau. Ja. Okay, gut, also so gut. dann auf, aufpassen, dann habe ich das falsch gesagt. Future Woman, ähm, genau, .de ist, ist eure Webseite. Das, das hat das ganze Programm. Da sind auch alle Frauen drauf, die bei euch mitmachen. Ähm, das heißt also auch durchaus Unternehmen können euch auch ansprechen und sagen, hey, das finde ich ein spannendes Thema. Können wir was zusammen machen? Ja. Frauen, die sich in dem Bereich engagieren, können euch gerne ansprechen. Ähm, und auch Frauen, die im Prinzip sagen, sie würden sich gerne mehr engagieren, die kriegen ja, wenn ich es richtig verstanden habe, von euch auch sogar ein Coaching noch, um sich da vielleicht besser zu positionieren. Genau. Ja, Saskia, cool. Vielen Dank. Das war extrem, das war ja ein, ein toller, ähm, sage ich mal, sehr viel viel vielfältiger Podcast. Ähm, ich finde das sehr stark, was du was du da machst und ähm, habe mich sehr gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast heute.
1: Ja, vielen herzlichen Dank auch von meiner Seite. Hat viel Spaß gemacht.
0: Das ist ja die Hauptsache, ja, dass wir beide zumindest viel Spaß gehabt haben dabei. Ähm, ja, das war das digitale Sofa. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch und fünf Sterne bei Apple Podcasts. Ihr findet uns überall da, wo es gute Podcasts gibt. Und ja, Saskia, dir viel, viel Spaß noch in deiner Elternzeit, Mutterzeit und viel Erfolg mit den Digital Media Women Also mit den Women, mit den ganzen Frauen, die da... Mit den
1: Future-Women.
0: Mit mit der Future-Woman und den Future-Women. Und äh, natürlich auch viel Erfolg bei der Allianz. Und ähm, ja, ich hoffe, dass wir uns mal in dem Kontext gleich mal auch mal außerhalb des Podcasts dann sehen.
1: Ja, würde mich
0: freuen. Schöne Grüße. Bis dann. Bye-bye.
1: Bis dann.